0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um culto online da Igreja Sal da Terra Manifesto. Hoje é 20, 21, né? 21 de agosto de 2022. Sejam todos bem-vindos. Nossa transmissão semanal, nosso momento de compartilhar da Palavra de Deus. E como a gente faz todas as semanas, nesta semana, meus irmãos, temos uma reflexão acerca de algumas urgências que a gente tem na caminhada do Evangelho, na caminhada com Cristo e que nem sempre, na nossa lista de prioridades, nós estamos contemplando os interesses de Deus. Né? Então, muitos de nós, infelizmente, são muito rápidos com a sua boca em fazer é, juras de amor para Jesus quando ouvem falar dessa mensagem do Evangelho pela primeira vez, né? quando vem o que é essa proposta de salvação, o quanto Deus é bom, o quanto Deus... É, faz coisas maravilhosas por nós, o como que essa salvação nos foi estendida e isso é por graça e não por méritos, não por, por nossa capacidade, não por é, alguma coisa que a gente poderia retribuir a Deus. Né? Então muita gente deslumbrada com isso tudo começa a falar rápido demais, e falando rápido demais de Senhor tome a minha vida, Senhor que o Senhor venha governar sobre a minha existência, eu quero a sua vontade e, e, e nada mais, só que embora todas essas coisas são de fato legítimas, importantes, fazem parte do nosso processo, da nossa caminhada, não tem jeito, você tem que de fato se colocar debaixo é, desse Senhorio de Cristo, permitir que o Senhor reine sobre toda a sua vida, só que não dá para fazer isso só com a boca. A gente tem que depois é, é, fazer com que isso se manifeste em práticas, é, em um entendimento que se encarna na sua maneira de viver, para que você não entre em conflito com aquilo que são os interesses de Deus para essa caminhada de fé. Então pode ser que a gente falou algumas coisas que depois, quando chegar a hora da gente vivê-las nós seremos provados na nossa coerência, na natureza do nosso compromisso e a provação, né, é, ela não é necessariamente algo para é, fazer com que Deus saiba é, algo que ele não sabia ou até mesmo algo que o inimigo está fazendo sobre a sua vida, é, como se isso fosse... Algo ruim do qual o próprio Senhor não tem interesse de que isso aconteça com você. né? Às vezes até mesmo o próprio diabo vai ser usado para isso. Mas entenda uma coisa. A prova existe para que você possa conhecer melhor o seu próprio coração. Para que você venha conhecer a natureza do seu compromisso. É por isso que quando somos provados, então a gente é colocado naquelas... Circunstâncias que poderiam até se tornar comprometedoras, né? Para a nossa jornada, e então nós somos desafiados a nos reposicionar segundo o que o evangelho está dizendo. Aí então nos tornamos pessoas aprovadas, pessoas é, que respondem ao chamado para a salvação do jeito que o senhor deseja e não segundo a conveniência, porque falar com a boca, muita gente fala, dizer Senhor. É, é, toma minha vida, isso aí é só discurso se isso não se encarnar na sua maneira de viver e nas suas prioridades e a gente vai vendo através da nossa caminhada né, que muita gente que tem o discurso acaba patinando depois nesta questão das prioridades a pessoa nunca tem tempo para aquilo que é a vontade de Deus para a vida dela e a pessoa se compromete em coisas extremamente básicas, né? nas suas prioridades, onde ela aloca os seus recursos, onde ela prioriza os seus recursos e onde é, é, ela deveria estar colocando uma força para viver em comunhão. E ela acredita que isso é secundário. Então, quando dá tempo, aí, então ela tenta viver isso, segundo o que a Escritura traz para nós. O que a gente vai vendo é que esta proposta é uma proposta medíocre né, de você viver é, dizendo que o Senhor reina sobre a sua vida, mas depois não se comprometendo com o máximo de prioridade para materializar esta, esta é, fala na sua própria vida. Né? Então, não tem diferença nenhuma de alguém que até mesmo é, não professe a fé mas faça as coisas que são importantes na vida com toda a ética, com todo o zelo, com todo o cuidado. Né? Conhecer a Deus no sentido de só saber que Ele existe, saber quem Ele é, mas não permitir que Deus toque na agenda de prioridades da sua vida, é a mesma coisa que não conhecer. É uma simpatia que, na verdade, faz com que você é, seja do fã-clube de Jesus, você gosta dele, mas você não se compromete com a materialização da vontade dele para a sua própria jornada. Isso é muito ruim, isso é muito medíocre, este é o caminho do religioso na, no sentido mais pejorativo que essa expressão pode ter. É o cara que acredita que, é, no fundo, ele é uma boa pessoa, ele faz as coisas corretas e que não há mais nada que ele possa, poderia ou deveria fazer né, para que ele estivesse trilhando uma jornada mais séria na direção daquilo que é essa materialização da vontade de Deus. É uma tentação para nós que a gente, em coisas que são legítimas, em agendas, em prioridades que fazem parte dessa vida, a gente se corrompa. Infelizmente, nós podemos muitas vezes nos corromper até mesmo com aquilo que são bênçãos de Deus para a nossa vida. Ah, mas peraí, a corrupção na bênção de Deus? Não, a corrupção no nosso coração. A corrupção na nossa maneira de interagir com a bênção. Ao invés da gente buscar viver a vontade daquele que é o abençoador, a gente fica querendo colocar no altar, né, colocar no máximo das nossas prioridades a administração das bênçãos. Então a gente se corrompe até mesmo com coisas legítimas. Como que a gente faz isso na prática? Vou citar para você exemplos, e esses exemplos para mim são assim, muito duros, coisas até que eu já repeti com muita frequência, né? mas porque são coisas que na nossa caminhada a gente testemunha e que eu confesso para você assim, que me incomoda demais, me ofende até quando eu vejo as pessoas falando esse tipo de coisa, como desculpa para não se comprometerem com o máximo de urgência com aquilo que é o caminho do evangelho para elas, né? Que tipo de coisa são? Quando o cara diz assim, ah, então, eu, eu não estou com muito tempo agora porque é, eu não tenho priorizado, eu não tenho lido a Bíblia, eu não tenho estado em comunhão, eu não tenho participado dos cultos, eu não tenho feito isso, isso, isso e isso, porque eu estou trabalhando muito. Por que, que esse discurso me ofende? Porque fica parecendo que a gente trabalha pouco. Ora, meus irmãos, eu também tenho que dar os meus pulos no trabalho para conseguir levantar boa parte do sustento da minha casa. né? Embora eu dependa de ofertas e daqueles que contribuem generosamente pra, com a minha vida, é, boa parte do meu sustento vem diretamente do trabalho com as minhas próprias mãos. Então, fica parecendo que eu trabalho por hobby, fica parecendo que eu não estou precisando de dinheiro, fica parecendo que eu tenho um chamado especial que você não tenha né, no que se refere a essa jornada e que por conta disso eu posso e tenho que disponibilizar tempo para as coisas de Deus, mas você não. Então isso me ofende, sabe? Me ofende porque eu poderia ter um carro melhor, eu poderia ter mais dinheiro, eu poderia resolver o meu lado primeiro se eu me dedicasse integralmente né, é, as coisas que às vezes vocês estão dizendo que, que são prioridade. Essas coisas são importantes são... A questão é, o que é mais importante? Né? Então, eu quero que o meu trabalho não seja um momento em que eu dou uma pausa naquilo que é a materialização desse chamado de Deus para mim, para eu resolver os problemas dessa vida. Eu quero que o Senhor governe, inclusive aquilo que é o meu trabalho com a força das minhas mãos, o Senhor tem que reinar ali também, inclusive a gente trabalha para quê? Eu entendo que o trabalho é um mecanismo da gente poder inclusive viabilizar aquilo que o Senhor deseja de nós, que nós venhamos a viver de maneira íntegra e testemunhando o como o Senhor é bom. Muita gente também dá como desculpa dizendo, ah, não, é porque agora eu estou estudando muito como se nós não tivéssemos estudado e não estudássemos ainda. Ah, não, mas é porque eu estou querendo entrar na faculdade como se nós não tivéssemos feito faculdade. Não, mas é que tá difícil, eu tenho muitas provas, passamos por isso. Não, é que agora eu estou namorando, passamos por isso. Ah, agora eu estou vendo as coisas do casamento e todos nós passamos por isso. Sabe? Ah, é que agora eu, eu estou recém-casado, então eu tenho outras prioridades. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Não, é que agora é, é, eu vou ter um filho e nós passamos por todas essas coisas. Estamos com criança pequena em casa. Ah, e agora? Como se nós não tivéssemos experimentado da mesma coisa. Então, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É, muita gente, quando eu cheguei na igreja, tinha um discurso muito bonito sobre andar com Jesus, sobre o quanto o Senhor era importante, o quanto Ele reinava sobre a nossa vida. E essas pessoas é, é, falavam a respeito de si mesmas. Né? É, nós seremos aqueles que vão assumir a frente de tudo aquilo que nós vivemos como igreja. Gente que tinha o potencial, as condições, tinha o discurso, tinha o testemunho, tinha tudo. Mas quando vieram as coisas dessa vida, ficou parecendo que estas promessas feitas diante de Deus e diante dos homens, com relação à importância de uma espiritualidade é, é, que se manifesta em toda a nossa vida, isso ficou para depois, quando der tempo, Aí então a gente vai fazer. E sabe o que acabou acontecendo? Não fizeram nada. O tempo passou, passou, passou. As nossas demandas de dinheiro, as nossas demandas na família, as nossas demandas empreendendo, nunca acabam. E aí a gente vai deixando esta hora para viver aquilo que o Senhor deseja para nós para depois. Enquanto que a gente está desprezando que a melhor hora para que o Senhor reine sobre a nossa vida, para que o Senhor possa manifestar a sua vontade em todo o nosso ser, é agora. Não tem depois, não tem esse negócio de, ah, é, é, eu vou ver se dá, é, deixa só eu resolver esse problema. Viver desse jeito é viver uma jornada medíocre. É você dizer para Deus que a sua agenda e, e o seu interesse são mais importantes, são mais prioritários que a agenda de Deus para você. É óbvio que você está querendo discutir com quem não apenas sabe mais do que você, como tem a certeza de que aquilo que ele sabe é melhor para você, né? e de que de tudo, de tudo. A gente deveria, no mínimo, obedecer, mesmo que a gente não concordasse. Nós estamos discutindo com aquele que é Senhor sobre a nossa vida, se, de fato, somos filhos de Deus. Então, o que, que a gente vai vendo? A gente vai vendo que, é, infelizmente, muita gente boa vai ficando pelo caminho, muita gente cheia de dons, cheia de, cheia de potencial, cheios de, de bênçãos, vão ficando pelo caminho, e esse é o jeito que Deus trabalha, mas é triste, sabe? É triste porque nós estamos falando de gente que podia fazer coisas extraordinárias na sua maneira ordinária de viver, eu não estou falando de ser um pastor, eu não estou falando de, de ser um missionário que vai largar tudo. Não, meus irmãos. Eu estou falando em reorganizando as prioridades, fazer com que Cristo reine em toda a sua jornada. É sobre isso. E, às vezes, nós estamos vivendo algo muito aquém daquilo que a gente poderia estar vivendo. Então, a pergunta que fica para cada um de nós, a gente tem priorizado aquilo que é, é essa agenda de Deus, aquilo que é esse interesse de Deus. Ou nós estamos tentando convencer Deus de que o nosso cronograma pessoal, de que a nossa busca pessoal, a nossa agenda, a agenda que nós fizemos, Deus vai ter que marcar a hora para ser encontrado. Sejamos honestos, é, começa desse jeito. Começa priorizando aquilo que são os nossos próprios interesses e daqui um pouco você começa a dar para Deus só o que sobra. E daqui mais um pouco a gente tem desculpas legítimas de que nós estamos cansados por conta de outras coisas e é por isso que a gente já tem um compromisso eventual com aquilo que é até mesmo culto, até mesmo estar junto com os irmãos para adorar a Deus e para ouvir da palavra. A gente já começa aí um, um culto sim, um não. Daqui um pouco é um sim, dois não. Daqui um pouco é quando desce, se eu tiver afim. Porque o que importa é que é no meu coração... Ah, papo furado, gente. Papo furado. Então, o Senhor Jesus, ele nos chama para viver uma jornada onde a gente entende que a hora é agora. E as coisas do reino de Deus são muito importantes, são prioritárias você não sabe se aquilo que você está fazendo planejando empreendendo juntando dinheiro sonhando para sua família para seus filhos lá, lá lá você não sabe nem se vai estar tá vivo amanhã então você não tem garantia nenhuma de que tudo isso que você está fazendo vai acontecer daqui uma semana daqui um mês daqui um ano daqui dez os seus investimentos os seus planejamentos tudo isso é bobagem quando nós estamos falando de compreender qual é a vontade de Deus para nós, a partir daquilo que é essa reorganização da nossa agenda, nós estamos falando em investir naquilo que é retorno certo, a eternidade. Retorno certo, você priorizar as coisas que não se corrompem com o tempo. O conhecer a Deus e o viver o evangelho de maneira intensa, de maneira coerente. E aí então, meu irmão, você vai estar sim fazendo um investimento cujo retorno é garantido. Cujo retorno abençoa os seus filhos, abençoa toda a sua família, abençoa seu casamento, abençoa suas finanças, tendo ou não tendo. Abençoa o seu trabalho, seja lá com o que você tiver que trabalhar nessa vida. A gente aprende a ser bênção sendo patrão ou sendo empregado. E aí no final das contas, a gente consegue completar essa jornada que nos foi proposta de uma maneira íntegra, de uma maneira que não envergonha o Evangelho, de uma maneira que as pessoas, ao olharem para nós, glorificam a Deus. Então, você não vai deixar de fazer nenhuma das coisas que você está dizendo aí que tem vocação, que, que você acha que deve fazer do trabalho da família e tudo mais. Mas você precisa colocar aquilo que são... A, a, as materializações desse reino de Deus sobre a sua vida é, como prioridade e não como algo que vai se encaixar na agenda se você tiver afim porque essa vontade de ler Bíblia não é natural não, meu irmão essa vontade de orar essa vontade de disciplinar a sua própria carne para que a vontade de Deus prevaleça isso não é natural, isso é sobrenatural. Você tem que ir além daquilo que lhe é natural para você poder viver, encarnar e materializar essas coisas. Então, é muito sério, é muito importante que nós estejamos sensíveis àquilo que o Senhor deseja para nós. Ah, Ari, você não está forçando a amizade? Então, vamos para a palavra de Deus. Vamos ver o que o Senhor Jesus diz para nós sobre esse assunto. Para a gente ver se sou eu que estou cobrando alguma coisa ou se é o Senhor Jesus que está aí chamando a nossa atenção sobre uma realidade que é urgente, que é iminente, tá? O texto que nós iremos ler hoje é de Lucas capítulo 9, versos 57 a 62, né? Um texto onde Jesus, lidando com algumas pessoas que dizem aquilo que às vezes é o que nós estamos dizendo, né? Não, Senhor Jesus, eu estou aqui, eu vou te seguir... É, eu sou seu discípulo, é, o Senhor conhece o meu coração. Gente, essa é a frase que eu mais tenho medo, sabe? Quando o cara fala assim, o Senhor conhece o meu coração, eu falo, então, o meu maior medo nessa vida é o fato do Senhor Jesus conhecer meu coração. Porque conhecendo meu coração, ele vai saber que lá não tem nada de bom, não. Se tem alguma coisa, alguma virtude, alguma coisa de bom, é o Espírito Santo trabalhando em mim, apesar de mim, tá? Agora, conhecer meu coração, para mim, não é desculpa, tá? Bom, vamos lá. Lucas capítulo 9, verso 57 a 62. Diz assim, Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus, Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Olha, às vezes esse é o tipo de promessa que nós fizemos aí na nossa conversão, né? É, ah, Senhor, onde o Senhor for, conte comigo, né? Eu vou junto. Verso 58. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Do que, que Jesus está falando aqui? De algo muito simples. Pode ser que, às vezes, você, ao fazer promessas para Jesus, não está considerando que não há algumas garantias que você pode estar gerando expectativa no seu coração. E por que, que é bom você saber isso desde já? Então, ele está dizendo aqui que Jesus não tem nem onde reclinar a cabeça. Então, saiba que as adversidades que fazem parte desta vida e que, neste chamado da coerência, talvez até se acentuarão na sua vida, né? é... esse tipo de coisa não foi diferente nem na vida de Jesus. E isso não serve, portanto, como desculpa para que você, no meio da caminhada, comece a voltar atrás na palavra empenhada. Comece a dizer assim, não, Senhor, sabe o que, que é? Ah, eu queria o reino do Senhor. Eu queria a sua vontade. Eu queria é, viver tudo aquilo que o Senhor é, propõe para mim, tudo aquilo que o Senhor falou comigo. Mas é que é, tá difícil. Sabe? Eu tenho contas para pagar. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Olha, gente... Isso não é desculpa. Isso não é desculpa porque o próprio Senhor Jesus já alertou esse sujeito aqui. Né? Então, é, cuidado. Cuidado com a palavra empenhada. Porque cada palavra vai ser cobrada. Ah, Então, eu não vou prometer nada. Ora, meu irmão, se você quer ser discípulo de Jesus, não tem jeito de fazer isso à distância. Se comprometa com aquilo que é a vontade de Deus. Mas saiba que a vontade de Deus tem que se materializar na sua vida, quer esteja confortável, quer não. Quer haja condições favoráveis, quer não. Então, não há garantias deste conforto que você pode, no seu coração, estar colocando como uma exigência mínima para que você permaneça no caminho do evangelho. Não existe esse tipo de garantia. Ao mesmo tempo, né, como nós testemunhamos de coisas é, maravilhosas nessa jornada. né? Num dia, sei lá, num dia a gente está num resort de luxo e não sabe nem como que está lá. No outro dia tem que comer, às vezes, o pão com mortadela sentado no meio fio junto com as pessoas é, mais miseráveis materialmente né? da face da terra e está tudo certo. A alegria daquilo que é a obra de Deus na nossa vida está no nosso coração e a gente consegue viver esta alegria em todas essas circunstâncias. Quando a gente viaja de avião ou quando a gente viaja de carro e o carro quebra. Faz parte, por mais duro, por mais difícil, por mais que às vezes a gente vai ter que trabalhar mais para arcar com uma conta que era em favor do outro. Faz parte. Então, meu irmão, aquiete o seu coração. Honre esta jura de amor que você fez para Jesus quando disse, Senhor, eu quero te seguir. Saiba que as condições adversas não são desculpa para que você volte atrás com esta conversa de que quer ser discípulo de Jesus, tá? Beleza. Verso 58. É, não, desculpa. Verso 59. A outro Jesus disse, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. É, esse texto aqui ele gera, às vezes, uma confusão, uma confusão que eu mesmo já fiz, né? E acabei precisando ser instruído por alguém que tinha mais conhecimento do que eu. É, às vezes, o que passa na nossa cabeça, quando você vê um cara falando assim, deixa primeiro eu ir sepultar o meu pai, que o pai dele está morto já, né? Que falta só terminar o velório e enterrar. E aí, por fim, ele está liberado, né? Mas a ideia aqui é um pouquinho mais complexa. A ideia do deixa-me primeiro sepultar o meu pai seria algo do tipo assim, eu tenho uma palavra com o meu pai nos negócios da família. Então, eu preciso esperar com que meu pai é, venha a falecer para que, então, eu me desobrigue né, dos negócios da família então, eu possa te seguir. Esse tipo de, de, de comprometimento, às vezes, é bem comum na nossa caminhada, não é verdade? Sobre como a gente, é, às vezes, olha e fala assim, não, é que eu tenho uma palavra empenhada na minha empresa, no meu negócio. Não, eu tenho agora é, me comprometido porque eu vou comprar uma coisa, porque eu vou fazer isso, porque eu estou investindo, porque eu estou não sei o que lá. Ora, gente, a ideia do deixe os mortos sepultar os seus mortos não é uma crítica ao pai, é uma crítica ao seguinte, às vezes, nós não estamos entendendo, que as coisas dessa vida são secundárias. As coisas desta vida não são a vida eterna. Então, é, de tudo, de tudo, por mais que seja lícito a gente empenhar a nossa palavra um com o outro, com a família, com os negócios da família, é, nós temos que entender que empenharmos a nossa vida com aquilo que é para a eternidade é mais prioritário. É mais importante. Então, como você tem administrado essas coisas? Você tem dito, não, senhor, deixa só é, o meu filho crescer um pouquinho, deixa só o meu filho é, é, entrar na escola, e aí então eu volto, ah, deixa só o meu filho fazer 10 anos, deixa só o meu filho fazer 18 anos, porque aí vai dar menos trabalho, deixa só o meu filho casar, papo furado. A gente sempre vai ter uma desculpa e no final das contas, essa materialização da vontade de Deus vai ficando para o segundo plano, em nome de Jesus, que a gente possa rever esse nosso posicionamento. E um terceiro aqui, né? verso 61, outro lhe disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita-me antes disso que eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, pegou esse negócio aqui para pegar o trabalho, essa jornada que foi proposta, não tem mais como ficar olhando para trás, fazendo conta de outras coisas e outras prioridades. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é que, embora Jesus está se dirigindo a três pessoas diferentes, nós temos que entender que dá para essas três coisas acontecerem na vida de cada um de nós. Esse comprometimento da materialização da vontade de Deus, acontece na vida de todas as pessoas se a gente não vigiar, se a gente não tomar cuidado. E é por isso, então, que essas provações que vão nos afetando vão nos dando a oportunidade da gente refletir. As adversidades podem até ser muito boas, porque é o momento da gente fazer as contas se de fato nós estamos é, engajados com aquilo que é o desejo do Senhor para nós então três pessoas com três exemplos onde o Senhor Jesus chama atenção para aquilo que é a máxima prioridade então que você possa fazer a conta daquilo que é o seu compromisso com o Senhor Jesus você está impondo condições para que você possa viver essa vontade de Deus cuidado, às vezes a gente está fazendo isso você está dizendo que tem é, outras coisas que são mais importantes por causa de uma palavra empenhada do que aquilo que é o chamar de Deus para a sua vida? Às vezes você está acumulando as duas coisas aí. Eu preciso de condições, eu preciso primeiro terminar um negócio que eu já comecei. E o terceiro, né? É, você vai começar esse negócio e depois ficar olhando para trás para ficar, ah, e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo? Então, às vezes, nós somos os três caras, nós somos as três pessoas nas situações da nossa própria caminhada. Que o Senhor nos livre de nós mesmos nesse aspecto, né? nessas circunstâncias, que o Senhor nos dê a possibilidade de sermos homens e mulheres é, íntegros nessa caminhada, né? para que a gente não venha a, a vacilar naquilo que é o chamado de Deus para nós para que a gente não venha a dizendo Senhor, é, estamos aqui, contem comigo e tudo mais, você no final das contas ser alguém que depois não consegue sustentar essa palavra. É como a própria palavra diz, né? alguém que ousou ir lá e construir um edifício e não fez as contas do quanto isso custa para poder terminar a obra. E aí depois a obra chega no meio, você abandona, e a sua vergonha vai ser muito grande, porque você não vai conseguir terminar esse negócio nunca mais. Que o Senhor Jesus possa estar nas prioridades da nossa vida. Aí então você vai verdadeiramente ser rico independente da quantidade de dinheiro e das condições materiais da sua vida. Aí sim você vai viver plenitude de família, mesmo que você viva todas as dores e as dificuldades que fazem parte da vivência em família. Aí sim você vai ter investimentos que têm retorno garantido, porque o retorno não vai ser só monetário, o retorno vai ser para toda a eternidade, de modo a abençoar não apenas você, mas as pessoas próximas a você, a sua família e todo aquele que tem a oportunidade de viver junto a você. Seja essa pessoa que prioriza as coisas de Deus, seja essa pessoa que é sensível às prioridades de Deus. Pare de dar desculpas, porque esse negócio acaba custando muito caro no final. As desculpas que nós damos revelam que nós não temos o Senhorio de Cristo de fato sobre a nossa vida, revela que, na verdade, nós é, queremos ser senhores, da nossa própria existência, nós idolatramos aquilo que são os nossos próprios interesses em detrimento daquilo que é o interesse de Deus para a nossa vida. Que o Senhor nos cure, nos perdoe com relação a isso e que possamos nos concentrar em materializar as prioridades de Deus para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus e que o Senhor traga cura nas prioridades da nossa vida. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, mais uma vez agradecemos pela oportunidade de reunidos refletirmos na sua palavra, refletirmos naquilo que o Senhor tem para falar para nós, que o Senhor possa reinar em toda a nossa existência, que o teu Espírito sonde o nosso coração e revele se há algum caminho mau, revele se há alguma prioridade distorcida, se há algum interesse pessoal, que tem se sobreposto àquilo que são os interesses do Senhor, que nós possamos ser aqueles que uma vez que dizem, Senhor, pode contar comigo, de fato o Senhor possa contar. Que nós sejamos aqueles que, mesmo passando por adversidades, por lutas, mesmo a, nas circunstâncias mais adversas, a gente não venha vacilar na certeza de que priorizar a vontade do Senhor é, é, é a máxima urgência. É aquilo que não pode ser deixado para depois e é aquilo pelo qual vale a pena viver e vale a pena morrer. Que o seu Espírito Santo nos ajude na nossa falta de fé, nos ajude nos momentos em que nós somos aí inclinados, tentados a vacilar e que o Senhor seja glorificado em toda a nossa existência, Pai. Tira de nós as desculpas, tira de nós essa confusão de prioridades, que a sua palavra encontre lugar no nosso coração, na nossa vida, na nossa agenda, para que não sejamos encontrados em falta quando o dia do Senhor chegar para a nossa vida. Quer seja com a volta do teu filho Jesus, quer seja com a gente sendo levado até o Senhor pelo fim dar dos nossos dias. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. É isso aí, meus irmãos. Que Deus abençoe todos vocês. Teve uma semana extraordinária, nós nos vemos aqui de novo na semana que vem, se Deus assim permitir. Um abraço e até mais.